0: Hola oyentes y lectores, bienvenidos al capítulo 23 de Medianoche en Maine. Este es el epílogo del volumen 2 que dedicamos a hablar sobre cuentos y novelas cortas de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola Lu, hola a todos los oyentes que nuevamente están ahí del otro lado escuchando y esperando este cierre de de temporada barra volumen, en el que vamos a estar mencionando, al igual que hicimos en el episodio 13, que fue el epílogo de la primera temporada, los pormenores y las sensaciones que nos dejó haber recorrido todos estos cuentos y novelas cortas, que fue por momentos bastante un camino bastante difícil de recorrer, ¿no es cierto?
0: Sí, para mí fue un agotamiento más físico que mental en relación a la temporada anterior, porque los cuentos demandan una heterogeneidad en el análisis que no demandan las novelas. Mm. Y el considerar cada uno como una célula independiente que hay que analizar y contrastar con el resto, que a veces son 20 más, Mm. sumado a que hay algunos que no teníamos ganas de leer, es a veces más desalentador que el análisis de una novela que tiene una meta más clara. no Y si bien permite menos baches de interpretación, eh, también da como resultado una conclusión más rica.
1: Sí, un todo. Sí, y esto se nota mucho más en, en los compilados de cuentos, porque hay ciertos hay ciertas novelas cortas que al estar juntas, por más que sean nuevos personajes, nuevas historias, sentís que hay un hilo conductor o una forma de contar que salta mucho a la vista en los cuentos, sobre todo cuando los compilados incluyen cuentos de épocas totalmente diversas, entonces no encontrás un criterio
0: unificador,
1: uh-huh. en más allá del autor y las temáticas, Pero no no lo encontrás en la forma de narrativa o de de, de escritura.
0: Sí, en algunos eso resultó más fácil que en otros. Por ejemplo, Night Shift y Skeleton Crew creo que funcionan bastante parejos, si bien siguen teniendo los problemas, entre comillas, porque en realidad son las vicisitudes de los compilados de cuentos que mencioné antes. Y en otros casos, como Nightmares and Dreamscapes, sí eh, se notó mucho lo que vos estás mencionando pero en general fue más fructífero cuando mm. leímos los compilados de novelas cortas, precisamente porque están en el medio de estos formatos y tienen todo lo bueno que hace King en las novelas, más las muy necesarias limitaciones que le impone el formato breve.
1: Y no tenemos que dejar de lado que casi en medio de temporada metimos una novela por una situación bastante particular, que fue el estreno de IT,
0: una novela bastante larga.
1: Que la veníamos evitando y nos vimos en la obligación de, de encararla. Y eso también te sacó un poco de, de, este, de este trabajo de ir leyendo cuentos, novelas cortas, porque pasás a IT, que es un mundo enorme donde funcionan bien muchísimas cosas. Creo que a los dos nos produjo
0: cierto desgaste emocional.
1: También, Leer también. It,
0: más allá de los episodios que estábamos grabando. Eh, fue una experiencia bastante intensa y sí, quedó un, un poco descolocada en el ritmo de lo que veníamos haciendo, aún así no lamento nada, pero no, nada. el contraste fue muy evidente
1: por eso también más adelante vamos a estar hablando de otras novelas y compilados de cuentos que, que hemos estado leyendo, que no son de King porque no leemos solamente King
0: sí, nos parece necesario igual que en el capítulo 13 incluir aunque fuere por encima algunos títulos, porque realmente afectan lo que nosotros hablamos sobre King y grabamos. Entonces está bueno que haya cierto marco de referencia de dónde estamos parados nosotros Mm. como lectores y de dónde pueden salir algunas eh, aristas de nuestro análisis sobre la literatura de King.
1: ¿Crees que hagamos una cuestión un poco autorreferencial, del todo autorreferencial, y mencionemos cuál es para nosotros él o los mejores capítulos en los cuales nos sentimos más cómodos y pudimos, a través del análisis de la lectura previa, enriquecer lo que justamente estuvimos leyendo?
0: Sí. Mi respuesta... <risa> Mi respuesta a cuál es el mejor es ambigua, porque considero que son las dos primeras mitades de los dos episodios que dedicamos a Different Seasons.
1: ¿Las dos primeras mitades? Sí,
0: serían Rita Hayworth and George's ah, Redemption y The Body.
1: Ah, ya entendí, ya entendí. Es medio tramposo lo estás es haciendo. Es tramposa
0: la respuesta, pero es el mismo libro y si fuera un solo episodio, probablemente sería ese.
1: ¿Y si tenés que elegir entre el episodio 1 o el 2 de Different Season... Te lo hago esto, te lo hago para, <risa> Silencio, para, ver, si para, para ver si coincidimos.
0: El problema que va a atravesar todo este capítulo es que a mí me gusta mucho de Body. El
1: problema son otras cosas.
0: <ríe> el problema. Eh, entonces, Decilo. tengo poca objetividad con respecto a, a ese capítulo, pero la primera mitad tiene también la lectura de Pupil, Ajá. que da para mucho, así que tengo que elegir el primero, que sería el capítulo número 18.
1: Estamos en sintonía, entonces. Ah, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, si eso ya se va a ver cuando hagamos nuestros rankings de novelas y cuentos.
0: Creo que se dieron varias coincidencias para que ese capítulo fuera nuestro preferido desde el lugar en que nosotros como lectores pudimos hablar. En principio creo que ambos teníamos una visión bastante clara sobre lo que acabamos de leer. En mi caso yo lo había leído con anterioridad, Ah. pero en la relectura fue muchísimo más consciente. Y lo mismo sucedió con la película. La mirada que tuvimos sobre la película, conociendo el cine de Frank Darabont, sí. y en contexto con otras adaptaciones que también funcionaban muy bien, nos permitió explayarnos mucho más. De hecho, se habla con más confianza cuando uno está seguro de lo que está claro, diciendo. Sí, sí, obvio, obvio. Eso también me va a llevar a hablar de cuál fue el peor episodio, <risa> en mi opinión, y dándose esta situación, tanto para Up Pupil como para Rita Hayworth, eh, terminó resultando el capítulo más fuerte. Y ya lo dijiste. Hay un peor. Hay un peor.
1: A ver, voy a decirlo yo primero. Peor
0: es una palabra muy fuerte. Acá me voy a dar la libertad de decir que volví a escuchar prácticamente todos los capítulos que grabamos y estoy bastante satisfecha con el resultado del volumen 2.
1: Está bien.
0: No diría que hay uno que me genera una vergüenza inconmensurable, (risa) pero sí, el más flojo es...
1: Pesadillas y alucinaciones.
0: No, ah, no estoy de acuerdo.
1: Bueno, yo lo hice desde un punto de vista personal. No estoy de acuerdo.
0: Para A mí, ver. el capítulo más flojo es Harsin eh, Atlantis. Ah, mira. No, o sea, esto es inesperado.
1: Eh, no, bueno, yo lo. Dame tus motivos. Por pesadillas y por alucinaciones lo pienso desde un punto de vista muy personal, en el cual yo no había leído completamente la, el, el, Cierto. la longitud de la obra. Vos me habías hecho una selección de cuentos, cual es un poquito trampa.
0: Podría llamarse. Así que así.
1: los que no leí, interpreto que eran. No eran muy buenos. No eran eh, muy
0: buenos, es un eufemismo muy cordial.
1: Pero no quiero, no, no estoy criticando la obra, sino me estoy criticando a mí por no poder haber hecho ese trabajo previo antes de grabar.
0: Es que en realidad todo lo que surja de este capítulo va a ser una crítica a nosotros mismos, porque no es culpa de King ni de los cuentos, sino de cómo nosotros encaramos la lectura y la interpretación. Así que lo que no funcione está sobre nuestros hombros. Para mí, el, el más flojo fue Hearts in Atlantis. Eh, porque no siento que haya salido mal, pero sí que nuestra libertad interpretativa estaba muy limitada. Y Mm. esto tiene que ver con la temática que nos excedió, por lo que tuvimos que creer bastante a rajatabla lo que King estaba planteando y no teníamos mucho lugar para elaborar nuestras propias ideas sobre el tema. Así que todo lo que es eh, una comprensión más profunda o una búsqueda de simbolismos o de subtexto nos costó bastante y no quisimos salirnos mucho de, del tema porque podíamos terminar diciendo cualquier barra basada. Así que, en consecuencia, eh, el Ay. episodio quedó un poquito escueto y no le pusimos muchas ganas tampoco a hablar sobre, por ejemplo, la película de García <risa> claro, <risa> o sea, Fuimos no. un poco vagos y solo me di cuenta reescuchando los capítulos anteriores.
1: Claro, el, eh, el fue, tiempo que, el fue tiempo que tal vez...
0: que un balazo de agua fría y dije, ¡ay, no!
1: El tiempo, por ejemplo, que le dedicamos a la adaptación de Tracks, que es un cuento... Ahí fue. La película es horrible, Cuando escuché pero...
0: ese capítulo, eh, ese fue el momento en que dije, habíamos hablado tanto tiempo sobre Tracks que a simple vista es pésima. Hmm. Pero aún viendo una película pésima, hay muchísimo para decir. Y ese tiempo no lo dedicamos en Jurassic Atlantis, no dijimos ni siquiera quién era el director. Nos esforzamos muy, muy poco, tengo que reconocerlo. Y en ese aspecto sí podríamos habernos expandido un poco.
1: Sí, un poco. También para entender por qué pasan estas cosas a veces con las adaptaciones: quién la escribió, por qué la escribió así, quién la dirigió? Son a veces detalles que van más allá de la trivia, sino decir, a ver, ¿de dónde sale este proyecto? ¿Por qué funciona de esta forma? Por ejemplo, Exacto. como en. Volviendo, en Máximo no Overdrive, entender que King estaba recontra duro y no sabía <risa> lo que estaba haciendo, le dieron plata y se puso a dirigir, explica muchísimas cosas. Y podemos haber hecho lo mismo con Heart in Atlantis.
0: Así fue. Así que mi mea culpa fue Heart in Atlantis, sobre todo considerando que en el capítulo dedicado a Different Seasons hablamos sobre cada palabra que componía, cada título y subtítulo de cada novela. O sea, la intensidad de análisis fue bastante diferente. Y también podríamos mencionar cuál fue el más difícil de grabar, porque eso es algo que no solemos decir en el micrófono.
1: Así como no logramos vincularnos tanto con los que nos estaba brindando Hersen Atlantis, pasó totalmente lo contrario con Full Dark Stars, que tiene unas novelas cortas con una carga emocional muy muy fuerte. Sí, tal cual. Y muy difícil de abarcar y poder expresar lo que uno sentía mientras lo iba leyendo. nos exceden, en un punto.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Para mí Full Dark, No Stars fue el capítulo más difícil de grabar. De hecho, voy a mencionar, porque considero importante y porque este es nuestro podcast y vamos a mencionar todo lo que se nos cante, <risa> que tuvimos un incidente grabando Full Dark, No Stars y es que Tuvimos que grabarlo dos veces. En realidad, no terminamos la primera, avanzamos hasta casi creo que habíamos avanzado hasta casi la mitad Mm y lo tuvimos que interrumpir porque yo no sabía cómo seguir, sentía que no estaba explicando bien lo que quería explicar y a veces es eh, complicado encontrar las palabras correctas para no dejar margen a una interpretación que se pueda volver en contra de lo que uno originalmente quería decir. ¿Se entiende?
1: Exactamente, que creo que es un poco lo que hacen o deberían hacer los escritores.
0: Sí. En realidad, en este género yo siento que hay una libertad, que se un margen que se brinda eh, al lector. Pero hay ciertos géneros, por ejemplo los ensayos, mm. en que el argumento tiene que ser más sólido, sí. y tiene que tener menos grietas. Y lo que yo quería lograr en full No Stars era que nuestro argumento interpretativo no tuviera grietas. Con lo cual hay que elegir muy bien las palabras... Hay que estructurar bien los criterios de análisis porque son temas delicados en los que hay que saber dónde uno está parado. Y lo digo sabiendo que podemos tener 10 oyentes o 10.000 oyentes. Siento que hay una responsabilidad en el discurso que es independiente de la audiencia. Y para nosotros grabar este podcast nos demanda un tiempo sí. y una inversión personal que no queremos que sea en vano, porque para generar contenido basura creo que internet está ya desbordado. Así que fue un poco una presión tener la oportunidad de grabar el capítulo de Full Dark No Stars, tratándose de un podcast que en sí, y somos muy conscientes de esto, está dedicado a un viejo, blanco, rico y yankee, <risa> que sin embargo nos dio lugar para poder hablar sobre violencia de género.
1: Sí, también eh, a mí como... Lo dije en la primera temporada, soy un lector bastante nuevo. Jamás me podría llamar un lector constante, al menos no a esta, a esta altura. Y siento que cada tanto me encuentro con un nuevo King. Leo Fundaron Stars y digo, yo no conocía a este King, ¿de dónde salió? Pasó sí. un poco también con Jersen Atlantis, volviendo, y es bastante enriquecedor. Te sorprende, te descoloca un poco y después lo disfrutas
0: eso que acabas de decir es eh, una característica de King que considero muy valiosa mm. y que generalmente está pasada por alto porque la versatilidad no es solamente incursionar en géneros porque podés, como, que los, es, poemas. como los poemas de King porque tiene, tiene, es un arma de doble filo esto que estás mencionando <risa> pero cuando encara una narración de esa magnitud y sale iroso es cuando se revela a sí mismo como un gran escritor. Más allá de que nosotros somos muy fans del género. Entonces, para lo que alguien podría ser una mierda, por ejemplo, Trax, como mencionaste antes, a nosotros nos emociona y nos motiva a hablar 30 minutos sobre la peor película del mundo. Pero independientemente de eso, sí, en esta temporada creo que salieron a la luz características de King que habían pasado desapercibidas en la anterior. Y algunas de estas ocasiones que vos mencionás son... Casi te diría lo mejor que ha escrito King.
1: Sí, la verdad es que respaldo bastante el King dramático, que se va un poco del terror, que claramente le sale muy fácil. Y no no, no tiene la necesidad de ponerse en ese lugar, sí. tal vez no tan cómodo. Esto
0: es algo que habíamos mencionado ya en alguna oportunidad y que es otra característica de King, que a mí me, me llama la atención y que me genera interés en su trabajo que no se haya dormido en los laureles y que no sea perezoso. O sea, uh-huh. eso es muy importante porque su universo literario es bastante amplio. Ya que estábamos hablando sobre Fulcanum Stars, hay una cosita que nos quedó afuera y fue porque pasó después de que grabáramos el episodio uh-huh. y es que salió la adaptación de 1922, eh, oh, la awesome. película de Zach Hilditch, un sujeto que no conocemos y de quien no vamos a ver otras películas, muy probablemente. Acámos pero de decir la que, película que, es digna. <ríe> de decir que
1: estamos haciendo eh, análisis vagos de películas. No aprendí
0: nada. No, no, vamos a hablar sobre esta película, eh, más allá de que no sepamos quién es el director. Hay algunas cosas que ya dijimos cuando grabamos eh, Skeleton Crew, que empezaba con The Mist, cuya película está protagonizada sí. por Thomas Jane, la misma persona que actúa en, en 1922. Y habíamos dicho que su interpretación se había gustado mucho, es un actor bastante versátil, pero no habíamos ido mucho más allá, así que podríamos decir que nos pareció la adaptación de 1922, que es una película original de Netflix.
1: Sí, eso es lo primero que, que me hizo agarrarlo con pinzas. Cuando escuché que iban a salir estos nuevos proyectos, que era 1922 y Gerald's Game. Gerald's Game. Game, que después recordé que Kim la quiso dirigir hace un montón de tiempo, y menos mal que no lo hizo. Lo tomé con pinzas. Yo no soy muy fanático de Netflix y de sus producciones. A pesar de que religiosamente pague su servicio. Pudo conmigo. <risa> esa
0: contradicción es interesante. A mí me pasa lo mismo con Mark Zuckerberg.
1: Pero lo hicieron bien.
0: Sí. Pero... A ver.
1: Lo hicieron correcto. Sí. Obviamente no son... Vamos a meter a Gerard's Game en la bolsa.
0: No, no, no. No metamos a Gerard's Game en la bolsa porque hay una novela que va pegada a esa adaptación. y.
1: Bueno, vamos a hablar solamente de... Tenemos 1922.
0: un camino que recorrer aún.
1: La adaptación es muy muy correcta muy correcta muy fiel al libro no hay nadie quiso inventar ninguna cosa loca
0: algo que a mí me alivió es que no se siente barata
1: es verdad es
0: escueta y tiene un diseño de producción sí correcto pero no a mí no me hizo sentir que fuera berreta
1: no para nada para nada
0: tratándose de una película de época sí eh, podría haber sido
1: Creo que lo, lo, lo que más le ayuda es eh, cómo es el cuento, cómo es la, 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 la novela, cómo eh, está todo resumido a muy pocos personajes, a muy pocos escenografías, ambientes. Me, me refiero a en dónde se van desenvolviendo los, todos los sucesos.
0: Sí, igual, más allá de eso, que es cierto, las locaciones son limitadas, hay una intención creativa en la apuesta fotográfica que la separa de otras adaptaciones. Eh, siento que está muy bien... Enfocado el tono fatídico uh-huh. de esta historia, que es una tragedia desatada por un homicidio y que arrastra a un niño inocente y a dos niños inocentes. A dos. O a tres niños a inocentes.
1: Bueno, bueno. ahí <ríe> llegó.
0: Creo que está bien comprendida desde el Vamos y eso se ve en el trabajo de paleta y de iluminación, planos. Eh, de hecho, creo que se nota bastante bien lo que estoy diciendo en un plano en que Wilfred James está sentado dentro de su casa con la mirada perdida y el plano está atravesado eh, casi por completo por una vaca que está adentro de la casa. Y esta visión tan surreal que te descoloca por un momento como espectador no es propia de una peli que solo es correcta. Hay algo que es interesante en, en la apuesta de esta mm, película. No. Y eso se lo tenemos que reconocer porque hay muchísimas películas muy berretas basadas en historias de King, que no dan un pasito más allá de lo mínimamente necesario, y a veces ni siquiera por ejemplo, Firestarter
1: Bueno ¿Te parece si, si ya pasamos a, a los tops de cuentos y novelas? Este episodio es un poco desprolijo, pero creo que es un poco la idea, ¿no?
0: Sí <risa> Distern- Sí, 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 distendernos un poco y... Tuvimos que seguir cronogramas muy estrictos de 24 cuentos seguidos, creo que podemos hablar más libremente
1: ¿Qué hacemos? ¿Top de cuentos o top de novelas primero?
0: Top de novelas me parece que es más voto cantado.
1: Es verdad. Es así verdad. que
0: hagámoslo un poco como un trámite, ni demos los motivos porque eso ya está bastante detallado en cada capítulo. Eh, top 3 novelas cortas. Y elegimos 3 porque hicimos solamente 3 compilados de novelas cortas, así que sería bastante ridículo Pero elegir. Pero no cinco. necesariamente
1: uno de cada uno.
0: No necesariamente. ¿Los tenés en orden? Yo sí.
1: A ver, de, ¿pero qué me haces así primero el primero?
0: Te digo primero el último. Dale. O oh, oh, la mención. Tengo una mención. Ok. Mención honorífica: A Good Marriage de Full Dark No Stars.
1: Te clavo una mención honorífica, ya que me, me apuraste. Ok. in Atlantis.
0: Interesante porque es mi puesto número 3. Medalla de bronce.
1: Mira, mira, mira. Más allá de todo lo que dijimos hace unos minutos. Hearts Atlantis nos gustó mucho.
0: A mí me parece un, un cuento o novela corta, no sé cómo considerarlo, maravilloso. Y es de lo más eh, contundente que he leído a King. De, bueno, creo que se ha entendido igual, pero nuestros problemas con Hearts Atlantis no tienen que ver con la calidad del compilado, sino con tal vez una falta de correspondencia entre el enfoque en que nosotros tenemos y las herramientas también para ejecutarlo, y lo que nos estaba ofreciendo ese libro que quizás nos pasó por encima.
1: Vamos entonces a lo que sería el tercer puesto para cada uno. La mención estuvo mano a mano. Sí. Eh, The Body.
0: de Body es tu tercer puesto? Sí, sí. Estoy como ligeramente indignada. ¿Por qué? Porque The Body...
1: ¿Es tu primer puesto? Es mi primer puesto. Y bueno, ¿pero qué tiene que ver eso? Agradecer que está ahí.
0: Oh, por favor. <risa> <risa> Discúlpeme. Bueno. Mi segundo puesto es Rita Hayworth and Josh and Cremes.
1: ¿Y cómo no crees que ahora yo no me indigne?
0: Pero yo no te pedí que no te indignes. <risa> Indignate <risa> todo es lo mi primer quieras. puesto. Bien. Mi primer puesto ya lo conocen. Así Pero que falta que mi
1: segundo. que es segundo puesto. Que es 1922.
0: Interesante, me gusta.
1: Me sentí en la obligación de incluir Full Dark Stars en Stars este, en esta premiación.
0: Parece muy digna igual tu elección.
1: Y 1992 engloba muchísimo de lo que nos brinda este compilado.
0: Estoy de acuerdo y eh, además es bastante representativo de King a través de un montón de elementos y recursos que contiene. Bien. Muy bien.
1: Estamos, estamos parejos.
0: Top 5 de cuentos.
1: Este es el más personal, creo, porque al haber tanta variedad y cantidad, Yo sé cuáles no
0: van a estar en ninguno de los dos. De hecho, voy a mencionar esto por más que no llegó al cut final de este podcast. Habíamos hecho... Habíamos empezado un ranking de Top 5 Dame las drogas, King. Que, en el que íbamos a listar los cuentos más injustificables que habíamos leído, pero... Después nos pareció que era un poco cruel y lo omitimos. Bueno. Incluía poemas.
1: <risa> Obviamente. <risa> Empiezo desde el número 5.
0: Ay, pero estos yo no los tengo ordenados. No puedo ordenar los cuentos. ¿No puedes. No. Intentalo. ¿Vos los tenés, los tenés ordenados? Bueno,
1: pero dame un primero. primero Comprométete con uno. Bueno,
0: listo. El primero sí lo puedo decir.
1: Bueno, vamos. Los de abajo.
0: para. para puedo <risa> ¿Puedo preguntar cuál fue tu criterio de selección de los mejores cuentos? Eh... porque acá estábamos trabajando no, no, no. un volumen importante de material
1: pasa, por un lado por el nivel de producción obviamente uh-huh. de King y por otro lado lo personal porque en los cuentos creo que es lo que más termina definiendo.
0: Sí, esto es algo que hablamos, creo que fue en el capítulo de Skeleton Crew si mal no recuerdo, y es que tiene que generar un cuento para no pasar el, al olvido en el mar de cuentos que implica un compilado y habíamos hablado un poco sobre esto sobre un tipo de impacto emocional o sobre algún concepto que uno ya traía antes de la lectura en mi caso igual hice un recorte si bien emocional también un poco más orientado a que abarcara una multiplicidad de géneros okay. mención
1: no no son, son cinco así que el quinto cuida zinc
0: eh...
1: no me dejes tú primero porque
0: no, Queer Sync no es mi primero. Es que no, yo no los tengo ordenados, así que vamos a decir que el quinto es Home Delivery.
1: Bien, lo tengo en mi listado como tercero.
0: Okay. Así que
1: tengo mi cuarto. Sorry, right number. Silencio. <risa> ¿Por qué? Porque me gustó muchísimo cómo trabajó la paradoja de espacio temporal y cómo se le antojó esto meterlo en un guión televisivo, pudiendo haber sido una, un gran cuento. Eh... A mí me pudo.
0: Básicamente porque lo escribió como se le cantó a pesar de todo.
1: Sí, a pesar de tener una, una historia tan, tan contundente.
0: Yo tenía dos menciones que dejé afuera porque arrancaste a enumerar, pero mis dos menciones eran justamente Sorry Right Number y Twitter Sync. Bien. Así que igual iban a estar presentes. El siguiente mío, I Am The Doorway.
1: ¿Vos sabés que lo saqué? Así que podría entrar como mención, porque lo mismo que Sorry Write Number me pudo pero cuando me di lo personal no, no, me, no me termino de cerrar. Insisto, es un gran cuento, un gran concepto. Uh-huh. Pero no está antes los cinco.
0: Ahora que lo decís, eh, mi puesto anterior, que era Home Delivery, uh-huh. fue un poco producto de volver a escuchar los capítulos. Porque yo no lo hubiera incluido si no fuera porque rememoré Nightmares and Dreamscapes, que es un compilado muy largo y bastante cargado de Cuentos innecesarios que opacan los que son brillantes. Así que podría haber quedado afuera si no hubiese sido por ese recordatorio de que era un gran cuento.
1: Sí. Creo que en esta mezcolanza de nombres faltó lo que sería tu tercer puesto.
0: Puede ser. Eh, El 3 y el 2, digamos que son intercambiables porque me gustan al mismo nivel, pero voy a decir que el tercero es The Ten O'Clock People. De Nightmares and Dreamscapes. Muy
1: bien, también lo había dejado afuera. Lo de afuera. Bueno, <risa> eh, no, ese,
0: ese es realmente para mí es indiscutible que tiene que entrar en un top 5.
1: Paso a mi segundo puesto, que es La Expedición de Jones.
0: Lo consideré, pero no llegó No llegó al podio. No llegó. El segundo mío es Grama
1: de Skeleton Crew. Bien, no llegó al mío.
0: Ah, me gusta esta diversidad.
1: Y el último, casi cantado, o mejor dicho, el primero, casi cantado, creo que va a estar cantado para los dos. A ver. Y probablemente esté en Skeleton Crew, el tuyo. Así es. El, el primero mío es el procesador de palabras de los dioses.
0: El mío es Mrs. Todd shortcut.
1: Era bastante obvio si sí, escuchábamos los episodios. Chicos. Sí. Eh, teníamos una vinculación muy personal con cada uno de los relatos y.
0: Creo Así que es. Es, es una decisión muy coherente de parte de cada uno de nosotros. Tiene que ver con algo muy personal, o sea, los cuentos que hemos elegido eh, creo que representan aspectos de nuestra personalidad y nuestro enfoque como lectores. ¿Podemos deducir de esto que nos gustó mucho Skeleton Crew? ¿O me equivoco?
1: Sí, porque Mencionamos los primeros, fácil cuatro
0: sí. o 5 en total de Skeleton Crew.
1: Bueno, podemos decir que Skeleton Crew es el compilado más... No sé si conciso es la palabra, pero que mejor funciona.
0: Podríamos decir eso, pero Night también funciona muy parejo. Pero es que creo que se destaca porque tiene muchas gemas. Claro. <ríe> Los puntos altos son muy altos. Bueno, yo abarqué más o menos en mi enumeración. Ciencia ficción, terror, un cameo of age, literatura fantástica. Y uno por encargo, que era Home Delivery. Mm. Así que creo que es un panorama de lo que hemos leído eh, siempre recordando que no leímos todos los compilados de cuentos cortos, sino algunos. Y este episodio se refiere solamente a esos.
1: Bueno, el mío, si querés algo similar, incluía informática, viejas en el tiempo, <risa> locura, feminismo, deconstrucción, zombies. Todas palabras eh, que te representan. Paradoja, espacio temporal y <risa> bueno, cigarrillos, tortura y amputaciones. Hermoso. Todo lo que voy que a usar quería.
0: todos esos tags para, <risa> para el capítulo <risa> lo, que voy a asociar. La Hay un Ranking diminuto más que querría hacer y es mencionar, porque creo que vale la pena destacar esto, cuál es el mejor título de los compilados que hemos leído y por qué me parece importante para los estándares de importancia de este podcast. Fue interesante que nos dedicáramos tanto a pensar en las palabras aisladas. Esto se dio en varios capítulos y es un lugar que te ofrecen los cuentos y novelas cortas por formato que quizás no las novelas, aunque también deberían porque todo esto está estrictamente basado en la selección de palabras. Mm. En el caso de las novelas de King, los títulos suelen ser bastante explicativos. Pero en los compilados se presenta el problema de representar la selección de cuentos. Con lo cual a veces los títulos son pésimos como Hermes and Dreamscapes. Ya nos quejamos de esto en su momento. Si quieren, puedo volver al capítulo 17 La desgracia y escucharlo Eh, pero hubo otro que se destacó en mi opinión y es porque expandía un mundo a partir de cuatro palabras que además funcionaba muy bien como representación de ese compilado y del concepto que abarcaba así que el título que yo querría mencionar destacado por su calidad poética interpretativa es Full Dark No Stars
1: Sí, eso lo hablamos bastante en el episodio al cual le, le corresponde. Y, y dimos nuestros puntos de vista o interpretaciones sí. personales que creo que eran bastante... No sé si correctas porque justamente in, una interpretación a veces está basada en algo que... en un impacto hacia uno. Sí, o en, o en una muy imagen... Su, muy subjetivo.
0: O en una imagen evocativa. Hmm. Creo que habíamos hecho por lo menos tres interpretaciones de ese título cuando grabamos. Y eso me parece muy amplio para tratarse de una oración que tampoco representa una estructura eh, tan grande, sino pequeñas partes de un algo que es trabajo del lector reconstruir. Quería mencionarlo porque creo que se notó en varias ocasiones que King tiene un uso del lenguaje más delicado de lo que le damos crédito, (risa) entre otras cosas por las cuales tampoco le damos mucho crédito.
1: ¿Te parece si ya pasamos a hablar un poquito de de qué leímos mientras tanto?
0: Sí, esto va a ser un poco el cierre. Mientras hacíamos
1: este segundo volumen, qué otras cosas fuimos mechando. Sí, Eh... esto es
0: más que nada para ampliar un poquito también el horizonte del podcast. Porque muchas veces he tenido la idea de tener un podcast sobre lectura en general y Mm salir un poco de este esquema que nos impone lo escrito por King. Pero... Por ahora no tengo tiempo ni realmente dedicación para hacerlo, así que vamos a tomar esta oportunidad para darle cierre al epílogo y charlar un poco sobre lo que leímos, más que nada, en el, durante el último año. ¿no?
1: Sí, antes que nada quería hacer dos, no observaciones, sino propuestas. Bien. Primero, sabemos que es muy difícil leer y, y seguir un ritmo de, le- de lectura constante. sobre No todo estoy de acuerdo.
0: Pero ahora voy a explicar por qué, porque bueno, yo también trabajo full time y he estudiado.
1: Es muy difícil cuando uno trabaja y con la invasión multimedial que hay todo el tiempo ahí dando estás vueltas y más, que te pegan y que es más fácil acercas. tirarte en el sillón a ver Netflix Exactamente es ese problema. que a leer, que es más fácil de interpretar que pasa en La Casa de Papel que qué pasa en, <risa> no sé, El Quijote. No sé, te va a caer el
0: malón de fans de La Casa de Papel y nos va a derrocar. <risa>
1: Eso por un lado, que sabemos que es muy difícil. Una no, cosa no, que...
0: Perdón, disculpame, pero no es muy difícil. Acabas de enumerar todos los motivos por los cuales se considera difícil algo que en realidad es una consecuencia del facilismo de consumo de otros formatos. Lo que creo es que no hay... Por lo que... Esto está basado en las comprensiones que yo tengo dentro de un estrato social, en un marco educativo, como todo lo que nosotros decimos está condicionado por hmm. con qué tipo de personas nos relacionamos. No voy a hablar por alguien cuya vida no conozco. Pero la mayoría de las personas que a mí me dice que no leen es porque no generan el hábito. Pero esto es lo mismo que administrar el dinero o no comer chatarras o ir a correr. Son metas que a las cuales a veces hay que esforzarse para llegar.
1: Bueno, lo que iba es que una forma de aprovechar toda esta invasión mediática y, y la tecnología es usar, por ejemplo, Goodreads. Parece una, una cosa muy estúpida. pero Ese esto... es un
0: PNT de Goodreads eh... que ojalá alguien nos retribuya.
1: Para quien que no conoce, Goodreads es algo así como una red social, no tan <risa> llamada a lo social.
0: No hay social.
1: Donde uno puede ir anotando sus progresos de lectura, ponerse sí. metas. Y mismo la plataforma te va recomendando...
0: Lecturas relacionadas. Exactamente,
1: o libros parecidos, o mismo por categorías, depende de lo que vos leas, lo que te va a ir recomendando. ¿no?
0: Es como un Spotify, pero de libros.
1: Exactamente, pero esto estaba antes de Spotify. Y... y tiene una
0: funcionalidad que sí. es muy interesante, que es el Reading Challenge, uh-huh. que se setea por año, y cada usuario elige una cantidad de libros que quiere llegar a leer. Entonces, a medida que se va cargando la información de lo leído, te va respondiendo cuán adelantado o atrasado estás en tu cronograma de lectura. Y esto que voy a aclarar es sumamente personal, pero es muy satisfactorio ver el progreso de lectura reflejado sí, en sí, sí, una sí. barrita de progreso.
1: Sí, pero también cuando te llegan los mails, de vas por tal libro en el 50% y lo dejaste hace Las dos años.
0: ocho libros atrás de tu meta anual.
1: Esas oh. cosas también joden, pero... El
0: año pasado fue el primer año, en creo que son cuatro o cinco años que tengo como usuario de Goodreads en que cumplí mi Reading Challenge.
1: Yo creo que lo cumplí una sola vez. Y nunca más. Habla pésimo de de mí. Pero bueno, el el año pasado creo que lo cumplí. Este año me puso una meta un poco alta, que son 20 libros. Yo también. Pero que creo que lo voy a poder cumplir. Ya voy 6 y voy adelantado. Pero nada, eso quería mencionar no es un peletín ni nada. Es cómo poder utilizar esta invasión de información y de plataformas y y de de redes sociales, etcétera, a nuestro favor a la hora de querer leer. Así como uno ve una serie y quiere leer los comentarios de esa serie, puede leer y leer los comentarios de esa lectura.
0: Me parece muy noble que hayas ofrecido una herramienta en vez de hacer lo que hice yo, que fue solamente quejarme. Exactamente. Así que te agradezco. Esto es muy muy valioso.
1: Y el segundo punto, dije que eran dos. Voy a hablar de un ejercicio que hicimos.
0: Ah, ya sé lo que vas a
1: contar. Y que no es que quiera hablar de feminismo ni de estas cuestiones que parecen tan contemporáneas pero vienen hace rato. Tal vez no esté más que decir que es una visión que nosotros apoyamos. Pero como lectores, ¿qué podemos hacer nosotros como lectores? Lo que se habla mucho es qué puede hacer uno, sobre todo uno, no sé, yo como hombre, que puedo declararme feminista, pero nunca voy a poder estar en el lugar de la mujer y lo que experiencia día a día. Y una forma de acompañar o de entender qué es lo que está pasando, o que lo que viene pasando, es revisar las bibliotecas. Sí. Es... Casi indignante hacer el ejercicio de revisar la biblioteca de uno y ponerse a ver cuántos libros de mujeres tiene. Mejor dicho, cuántos libros de hombres uno tiene. Y nunca se preguntó por qué no hay autores mujeres en su biblioteca.
0: No solo de hombres, sino de qué tipo de hombres también. Esto Mm. tiene que ver con lo que dije antes sobre con qué personas uno suele tener las conversaciones. Eso limita muchísimo la visión del mundo. Igual yo pensé que ibas a contar otra cosa que voy a dejar para después. Pero hicimos este ejercicio y vos hablas de que siendo hombre quizás estás más entre mil comillas en falta, pero yo soy mujer y tengo contados libros de mujeres en mi biblioteca y la mayoría son novelas gráficas y cómics que claramente es un ambiente literario en el que hay más posibilidades y más libertad para que mujeres y minorías LGBTQ+. Eh, saquen empezar, a la sí. luz sí, su, sus obras. Fue un golpe de realidad haberlo hecho y en base a eso también eh, empezamos a leer muchísimas otras mujeres que dieron por resultado descubrimientos increíbles de los cuales seguro vamos a hablar en breve. Lo que creí que ibas a contar a es que un ejercicio que hicimos, otro ejercicio que hicimos, <risa> fue hacer las eh, maratones de lectura Hubo varios días en que decidimos leer sin parar para ver cómo nos resultaba y también en parte porque como los dos tenemos un ritmo de vida bastante agitado por cuestiones menos divertidas que leer, eh, nos pareció que podía acelerar los tiempos de grabación de medianoche y y los tiempos en general, porque creo que lo hicimos con, con varios libros, no solamente con libros de Stephen King. Así que pasábamos domingos enteros leyendo. <risa> no, eso, es todo, eso es todo toda la ciencia de este experimento. Y cuando digo todo el domingo, me refiero a cuánto? 10 horas leyendo, quizás.
1: Parecemos esos afiches de autoayuda revoludos que dicen <risa> tipo menos Face y más Books.
0: Sí, sí. O esos, esos stickers que dicen, sonreíste hoy.
1: <risa> en fin.
0: Pero me parece válido que, que lo mencionemos porque es una conversación que tengo con bastante frecuencia, no sé vos. Mm.
1: En realidad no la tengo, pero cuando escuchas en tus círculos sociales que nadie lee o que nunca se menciona aún, ¿leíste esto? ¿leíste lo otro? O sea, yo tampoco lo hago porque al no haber a alguien a quien le puede decir, ¿leíste esta novela?
0: Creo que yo enfrento la pregunta más seguido porque leo en los almuerzos del trabajo. Hmm. Y eso ha llegado a generar que me pregunten si estaba bien emocionalmente <risa> y si tenía algún problema. Esto es real, me pasó hace un mes. Una persona de mi oficina que se encarga de chequear que todos estemos bien y mañana no entremos con un (risa) revólver me preguntó (risa) si había tenido algún problema porque me había visto comiendo sola y leyendo. Y tuve que explicarle que que tengo un cronograma de lectura que me exige leer, pero no solamente eso, sino que también disfruto leer porque me corta el día. Es una actividad que requiere un proceso mental totalmente distinto a lo que yo hago. Y me sorprendió tener que explicarlo, pero también lo contamos porque... Es lo que sucedió.
1: Me hizo recordar una vez que estaba... Creo que estaba haciendo un curso de de un lenguaje de programación, algo así. Yo justamente aprovechaba en los recreos para leer. Porque mis aptitudes sociales no son de las mejores. Y era un curso que duraba un par de semanas con gente que era totalmente random. Y en los recreos leía. Inclusive antes de empezar el curso, leía. Y una vez le hice una pregunta al, al, al docente, una duda que yo tenía... Y me dijo algo así como: Ah, vos sos el que lee todo el tiempo. Pero como.
0: Todo el tiempo. Pará, chabón. Quiero aclarar porque quizás que estemos contando esto. Hay hay gente que lo va a tomar como con el tono que lo estamos contando, que es que a veces es ridículo. Y hay gente que va a pensar que somos unos snobs y que nosotros leemos y los demás no leen. Tipo, Bella de la Bella y la Bestia. Pero no es eso lo que estamos diciendo, sino que hay una visión errada de lo que es la lectura. La lectura es igual que cualquier otro consumo cultural, por más que las palabras consumo cultural suenen feas, y es que, si tenés ganas, lo haces. No hay mucho más. Nosotros estamos grabando un podcast sobre Stephen King, que es un autor de bestsellers. No estamos apuntando muchísimo más alto. O sea, la dificultad creo que radica en, otra, en otras cosas que no tienen nada que ver con la complejidad de la lectura. Y por eso lo estamos contando. Eh, dicho esto, <risa> podemos pasar a contar un poco lo que estuvimos leyendo y ya nos vamos despidiendo por un tiempo.
1: ¿Quién empieza? Hacemos un libro eh, para que no sea tan empanagoso. Dale. Voy a arrancar con un justamente con un compilado de cuentos corto pero efectivo
0: uh-huh.
1: que se llama Imagina la felicidad de Maumi González, una autora venezolana que desde 2005 vive acá en Buenos Aires. Sí. Este es su segundo libro. Y me gustó mucho cómo, a través de 12 relatos breves, abarca preocupaciones cotidianas de diversos personajes, porque son bastante diversos lo que nos presenta, y cómo hace foco en lo a veces injusto e insano de algunas relaciones interpersonales, y cómo se sostienen en el tiempo. Además, todo esto está adornado con una dosis de de cierto surrealismo que nunca exploré del todo, lo que es la literatura latinoamericana Eh, me pareció un compromiso de mi parte poder leer, por un lado una mujer, volviendo a esto que veníamos hablando y leer literatura latinoamericana, que también pasa esto de leer mucho o o de consumir productos extranjeros
0: Sí, estoy de acuerdo con, con el resumen que estás haciendo del libro de Maumi González, que me parece maravilloso, y me recordó bastante desde el lado estético, lo que mencionás sobre la fantasía, a una muestra de Marcos López que se llama, creo que se llama Subrealismo Criollo.
1: Sí, sí. O es
0: un término que, que engloba el concepto de la exposición, que tiene que ver con mostrar eh, tradiciones latinoamericanas en el marco de una estética de la mitología o mm. de la fantasía. Y es... es Interesante incorporarlo también como un enfoque latinoamericano del, de la literatura. Voy a mencionar uno mío. Yo separé tres libros, que si bien no fueron lo único que leí, pero para ser breve y también para no desviar la atención, me pareció un número correcto. El primero es Revelación de un mundo de Clarice Lispector. Este libro es un compilado de crónicas que Clarice Lispector escribió para un diario de Brasil mm-hmm cuyo nombre en portugués no voy a decir porque seguramente lo voy a decir mal. Y son crónicas de una naturaleza muy distinta a lo que uno esperaría ver publicado en un diario. En sí, ella me sorprendió porque está en una búsqueda de desenredar la vida a través de las palabras. Y con esto está persiguiendo constantemente el presente, la naturaleza, el cuerpo, la muerte y la alegría. Así que en cada una de estas historias, por pequeña que sea la sentimos tratar de llegar al centro de una verdad que es abrumadora e inmensa. Sí. Um, Inspector es emocionalmente inteligente de una manera que yo nunca había leído. Es inteligente también de las otras maneras, pero, sí. pero es su inteligencia emocional lo que me sorprendió, um, viniendo de un personaje que es tan serio, es tan introspectivo y misterioso. Que... Um, leyendo un poco sobre el inspector, es una palabra que se usa mucho para referirse a ella. Me llama mucho la atención este tipo de escritura confesional, en la cual no tengo mucha experiencia, y haber leído a Clarice Inspector fue un punto de inflexión para mí como lectora. El impacto que sentí en leyendo este libro fue realmente muy grande.
1: ¿Me pasó algo parecido también leyendo a la misma la Clarice, yo digo La Clarice. Sí, le decimos pienso. La Clari. <ríe> Leyendo Agua Viva.
0: Agua Viva ya está en otro nivel. Eh, mm. De hecho, me resulta casi admirable que lo hayas leído primero, porque mm, siento que requiere cierta preparación. No quiere
1: decir que lo hayas leído bien.
0: Ok. No, sí, lo, no existe leer bien o mal. Sí, quizás leer con mayor o menor atención al tono, al detalle. Pero siento que requiere una mínima experiencia previa de lectura de Clarice Lippector, porque su manejo del lenguaje es muy complejo. Ella maneja todos los sentidos al mismo nivel. Y eso es una tarea titánica. Y Agua Viva lo que hace es revolcarse en ese ejercicio. En un flujo de lectura que nunca termina
1: exactamente te sentís como que te agarra y te va desplazando te lleva para acá para sí. allá y, y da una vuelta y, y vuelve y te, te sentís no no es poseído
0: mira no estás muy lejos eh
1: pero es una cosa no porque pos- porque estar poseído es un trance es, es un trance poseído sí, es un sí. poco negativo pero te dejas llevar.
0: Ya quisiera que, que ser poseída por Clarice Lispector. Eh, sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Es esa la sensación, o por lo menos la que me provocó a mí también. Y recomiendo infinitamente la lectura de Clarice Lispector. Ella es, yo no digo esto muy seguido, pero ella es una genia.
1: Otra latinoamericana, entre comillas.
0: Sí, ella dice que es brasileña, pero en realidad nació en Europa. No recuerdo si en Croacia o una cosa así. Pero como sus pies nunca tocaron ese país, está ella perfecto. Es además, brasileña.
1: si lo pensás, la, la formación...
0: No, y es además brasileña. su espíritu mm. es muy representativo de la cultura brasileña y ella es una figura muy importante en ese país. Eh, o sea que su vida es brasileña.
1: Y cada tanto también leemos bestsellers y cosas más, más trilladas. Sí. Porque es parte de esta...
0: Y vemos seres de Netflix también. Sí, nos no, hacemos? no, obviamente.
1: Yo vi La Casa de Papel. Tipo, terminé la segunda temporada antes y Yo salga. vi
0: Stranger <risa> Things y me quejé y después vi la 2.
1: <risa> Pero bueno, eso también uno lo hace. Eh, leí hace unos meses una novela que la tenía un poco junada porque me interesaba la temática. A ver. Ya sabía que era un bestseller, ya sabía que iba a haber una película. Ya sabía muchas cosas. Qué,
0: qué feo empezar así igual.
1: Pero... Y vos me la habías mencionado antes de que se hable de la película, eso me acuerdo.
0: Yo la iba a leer porque había leído recomendaciones de gente o había estado en alguna lista de lectura de alguien y vos la leíste primero. Me contaste lo que te pareció y yo decidí que no la iba a leer.
1: <risa> Estamos hablando de Ready Player One, sí. la novela de Ernest Klein. que es muy interesante para... Entender a veces el fenómeno de los bestsellers, que es lo que son. Yo creo que,
0: perdón, yo no leí este libro, pero tengo la sensación vista afuera de que ayuda a entender varios fenómenos. Y con esto no lo estoy diciendo de una manera positiva.
1: ¿Por qué lo leí? Porque básicamente trata sobre un mundo post-apocalíptico donde la gente vive a través de una realidad virtual. Bien. Bien. Voy a contar el plot muy, muy por arriba, muy rápido. Eh, sí. Esta realidad virtual se llama Oasis. Estamos en el año 2044. Y el creador de este lugar, de este Oasis, que podría haber un paralelismo con Facebook, se muere y deja un juego, como un, un trofeo, para que la gente encuentre ciertas cositas. Para el que encuentra las primeras 13 que tiene más puntaje, como si fuera, no sé. Como claro. Easter eggs. Como Easter eggs, exactamente. Eh, gana. ¿Qué, qué gana? Eh, gana como el control de Oasis Ok O sea que si ganan los malos Porque obviamente hay malos Van a poder hacer <risa> lo que quieran
0: Ok El problema no es la premisa
1: No Porque Es lo que me llevó a leerlo Exacto Y me fue interesando Por ese lado Pero es un bestseller Que funciona como tal De una forma Muy abusiva Muy abusiva okay. Es todo el tiempo Azúcar para los lectores Es toma Mucha, mucha azúcar <risa> Mucho mucho nombre ahí. Name dropping. Claro, se peca mucho del name dropping, que es tirar nombres, mencionar referencias que suman a la trama, pero también es como que sentís que el chabón tenía que poner muchas palabras para cerrar el contrato.
0: (risa) Guarda que esto también lo hemos dicho sobre King alguna vez.
1: Sí, lo hemos dicho. Eh, O sea, hay un planteamiento inicial muy interesante, como decíamos, Y apocalípticamente coherente en cuanto al avance tecnológico en que estamos atravesados. Sí. Y se puede entender toda esa parte. Pero cuando empieza a jugar con todos los nombres y todo lo que pasa... ¿Y sí,
0: narrativamente?
1: Dos peso O sea...
0: Ok, bueno, después soy yo la que
1: Es efectista <risa> No te tenés que comprometer mucho para leerlo. Entiendo que el target es gente como yo. Ok. No voy a decir nerd porque es una etiqueta que está atravesando por un... Momento bastante crítico. Justamente por cosas como esta. Donde ser nerd pareciera ser cumplir ciertas ciertos consumos culturales. Consumís esto, esto, esto. Listo. Sos nerd. A mí no me importa un carajo en un punto. Pero de evaluar un concepto que en su momento era gente que se rompía la cabeza. Y que era totalmente discriminada. Por usar su cabeza para fines más dignos.
0: Creo que hay una... Esto abre todo un debate, sí, pero creo claro. que hay una confusión del término nerd con el término geek y lo que está degradado es el concepto del geek, Sí. que me provoca cierta tristeza. Igual no estoy muy segura de cuál es el target de este producto y lo digo de nuevo, yo no leí este libro, sí vi el trailer de la película, que todavía no vi, pero quizás vea, de la manera que menos dinero le deje a la, la persona la, que la, la hizo.
1: La película no la vi,
0: la, sí. la voy a ver. Sí, sí. Porque eh... pienso que puede estar más dirigida al centenial que al millennial. Pero esto es solo una idea que estoy elaborando no sé. sin haber visto la película. El, y el libro es más
1: millennial. Lo digo o sea... un poco
0: por la cantidad de referencia degenerada hmm. e irrespetuosa que vi en el tráiler. Eh, y sobre todo por el grado de sobreexplicación.
1: Eso pasaba mucho.
0: Que Lo menciono porque es algo que vos me mencionaste cuando leíste el libro y yo teniendo solo el tráiler en que basarme fue lo primero que, que vi. Es una lástima que es una película de Steven Spielberg, a quien yo llevo en un lugar especial de mi corazón.
1: ¿Quién le puso un arma en la cabeza a Steven Spielberg para ir a dirigir algo así? Insisto, no la vi todavía.
0: A mí me genera tristeza toda esta conversación. Pero no, sé no, vos. no creo
1: que era necesario <risa> Ni siquiera que me él se meta en eso. Eh, Solo me duele. Así que nada.
0: Bien, bueno, Ready Player One de Ernest Klein. ¿Lo recomendadas Hace falta que pregunte.
1: Esto de querer armar un mundo con cachitos de otros no, no, no me va.
0: El otro día escuché algo, creo que fue en un podcast, y era que más triste que la referencia es el eco de la referencia. Con lo cual estoy enteramente Como de acuerdo. Es el y playa. Es el y playa de nuestra época. Así que, bien, bueno, se va a generar un contraste muy grande con el siguiente que voy a mencionar, que es un cuarto propio de Virginia Woolf. Bien. Estuve leyendo varios ensayos en el último año. Eh, generalmente leo ensayos sociológicos o más orientados a, al arte y a la tecnología. Este en particular es un ensayo sobre la literatura y el origen es que le pidieron a Virginia Woolf que escriba una presentación sobre las mujeres y la ficción o las mujeres y la novela. Creo que depende un poco de la traducción que lean. Y lo que hizo fue analizar por qué existen pocas novelas escritas por mujeres. Esto tiene que ver con la problemática que mencionábamos antes y qué hace falta para que existan más.
1: ¿De qué año estamos hablando?
0: De finales de los años 20. Ah, si sí, no me equivoco donde. sí, para los que dicen que esta temática es nueva <risa> eh, y se remota mucho más allá la premisa básica, lo voy a leer casi textual es que la independencia intelectual depende de cosas materiales la poesía depende de la libertad intelectual y las mujeres han sido siempre pobres no solo por 200 años, sino desde el principio del tiempo eh, lo que Wolf dice es que las mujeres por consiguiente no han tenido la menor oportunidad de escribir poesía Y por eso insiste en la necesidad de tener dinero y un cuarto propio, que es el título de este ensayo. Lo que me gustó de este libro es que su análisis no parte de una postura personal o filosófica, sino política y económica. Hay una problemática histórica sobre la división de poder, lo que ya habrán oído mencionar, que es el Mm. patriarcado, y que limita la libertad de creación de las mujeres entre otros problemas bastante más amplios. Y aún así, la conclusión de Virginia Woolf es que la mejor escritura proviene eventualmente de una mente que no está enfocada en su sexualidad, sino despojada de cualquier precondición y de los dolores que implica esta división. Me parece muy conciliador y muy inteligente. Además, está escrita con un sentido del humor tan mala onda, (ríe) que es muy propio de los ingleses. Y ella tiene una capacidad muy afilada de vincular causas y consecuencias, con lo que creo que escribe un ensayo apto para todo público y bastante necesario para derrocar algunos argumentos que no son válidos sin un análisis histórico de la situación.
1: Eh, Es un pendiente mío este este libro.
0: Es muy cortito y muy fácil de leer.
1: lo, Lo leí justamente mencionado en otro ensayo de Paula Sibilia donde el puntapié era más bien la, la intimidad y cómo fue el proceso de que exista la intimidad de a poco y cómo las mujeres no podían acceder a, a, ese, a ese lugar que ridículamente es de privilegio, que es la de tener un cuarto.
0: Eh, era un lugar de privilegio y lo sigue siendo.
1: Que más allá de ser un espacio físico, también es un espacio mental, tener la oportunidad de, Exacto. de, de del tiempo y el lugar para poder escribir.
0: O sea, es un pensamiento 100% racional. Eh, acá no, hay, no es una cuestión de opinión. El ensayo que menciona Andrés se llama La intimidad como espectáculo. Es de Paula Sibilia, que es argentina y también es una doña muy muy perspicaz. (risa) ¿Tenés alguno más?
1: Tengo uno más que va a hacer que converjan todas estas temáticas que fuimos charlando hasta ahora. Por un lado, los éxitos de televisión, el el feminismo y los bestsellers, que es El cuento de la criada, de Margaret Atwood, otro bestseller, Sí. Otra distopía. Pero Otro con... tipo de bestseller. Sí, con un marco teórico y sociológico mucho más Exacto. contundente que el que con un propósito. anteriormente. Y con un propósito, sí, sí, sí. Los que no conocen esta obra hasta ahora, lo cual es difícil, insistimos, dentro del contexto en el que nosotros vivimos, clase social, clase sí. educativa, etcétera sí, Nunca sí. hay que perder esto de vista. Desde dónde uno habla y hacia dónde está llegando lo que uno dice. Exacto. Esta novela trata sobre un grupo de poder, tanto religioso como político, que toma el control de Estados Unidos, y una de las primeras cosas que hace es suprimir los derechos de las mujeres. En Gilead, que es como llaman este, esta nueva, entre comillas, república, eh, las mujeres están separadas en grupos según su propósito. La protagonista de la novela, que es Defred, su nombre uh-huh. Defred, que está en español es Defred, significa que ella es Defred. Sí,
0: en inglés Fred, es Offred.
1: Ofred. Eh, bueno, el rol de esta protagonista en esta, en este nuevo marco organizativo es la de procrear. Sí. Parte de esta problemática es la pérdida de fertilidad por parte de los hombres. El tema es que separan a las mujeres en varios rangos, etcétera, son como nuevas esclavas. Inclusive las mujeres sí. que son las, entre comillas, acomodadas, también tienen roles que cumplir y tienen limitados sus, tanto sus pensamientos como sus palabras.
0: Sí, digamos que es una versión exacerbada de un montón de conflictos que existen Mm. el día de hoy. Este libro creo que es de los 80. Sí. Y está bajado de una manera tan clara que me parece un buen camino para acercar la temática. Me doy cuenta ahora que quizás estamos siendo monotemáticos en la elección de de libros destacados, pero lo Mm. que sucede es que cuando se empieza a salir del círculo de qué escriben los escritores, generalmente blancos y ricos, empiezan a surgir estos temas. Porque hay gente escribiendo sobre estos temas? El, el problema es que no los leemos. Y que se haya hecho la miniserie de Hans May's Tale, me parece que hace lo mismo por la televisión que lo que hace este libro por la literatura popular. Sí. Eh, es un libro muy bueno. Yo lo recomiendo. No sé vos.
1: Sí, sí, lo recomiendo.
0: Este lo leí en eh... una de mis maratones eh... <risas> intensas y terminé destruida.
1: Bueno, sí, la, la experiencia de lectura <risa> no que tuve es maratón de lectura sí. acompañado con la serie. No sé por qué me tiene la cabeza de quiero fue leerlo terrible. pero quiero ver la serie.
0: Sí, sí, fue o, terrible. Y,
1: y era eso, ir leyéndolo, mano a mano con la serie, no lo recomiendo, leanlo completo y después vean la serie.
0: Sí. Pero... La serie es excelente desde un montón de ángulos, hmm. pero cuando terminé de verla, y creo que a usted pasó lo mismo, no quise ver televisión nunca más <risa> por un tiempo, porque realmente la inversión personal en entender y ponerse en ese lugar que te están mostrando los protagonistas es, es agotador.
1: Hay una sensación que se me repitió cuando terminé de leer la novela que es muy parecida al final de eh, el diario de Ana Frank.
0: Bueno, a mí me recordó a 1984. Mira, que también es está ahí como en el podio de novelas distópicas. Junto con Un Mundo Feliz y El Cuento de la Criada. Pero sí. tienes uno más? Tengo uno más que va a levantar el ánimo. <risa> porque la verdad es que nos estamos yendo... Eh, estamos en un vórtice de, de oscuridad y terror. Es una... Lo voy a mencionar brevemente. Yo leo muchas novelas gráficas. Andrés también. Y este es un autor que descubrí el año pasado. Sigo muy contenta por haberlo descubierto. Eh, se llama Simon Hanselman. Y leí la edición de Fulgencio Pimentel, que es un compilado de los primeros años de Megan Mogg, que se llama Megan Mogg, la primera temporada completa. Aclaro la edición porque Simon Hanselman escribió muchos cómics que andan sueltos por internet hmm. y los compilados, que son muchos, varían muchísimo sobre la selección de los mismos. Así que es difícil saber por dónde empezar y cuál leer después. En este momento yo no sé por dónde seguir. Megan Mogg, y a veces Meg, Mog and Owl, es una suerte de sitcom ilustrada que tiene un espíritu muy eh, de finales de los 90 o de los tempranos 2000, que nos cuenta la historia de unos personajes muy dispares y antropomórficos que van desde una bruja, un gato, un búho, un lobo o un ser hecho de moco y basura sin género. (risa) Y estos personajes viven en un estado de nihilismo constante, Siempre drogados, siempre intoxicados y luchando con sus demonios eh, que tratan de enterrar en comida chatarra y mucho sexo descontrolado. Es muy gracioso, pero es lo que se puede llamar un chiste triste, porque abajo de toda esta capa de, de criaturas coloridas y con formas incoherentes, Hanselman está contando algo muy dramático y algo no resuelto en los personajes. Así que por más que el tono es irreverente y desvergonzado, tanto desde la narrativa como la ilustración y las situaciones totalmente absurdas que presenta, eh, también es posible encariñarse mucho con los personajes porque hay ciertos atisbos de momentos oscuros que están enfrentando y que no pueden resolver. O sea, se siente constantemente esa insatisfacción en el aire. Y me parece muy interesante la dinámica que genera Hanselman, que en sí es un personaje maravilloso. Es una bendición que exista este cómic, porque usa todos los recursos del cómic independiente para contar algo de la manera más chatarra, digamos. Pero lo que está contando es es sumamente valioso. Y lo recomiendo recomiendo muchísimo... eh, junto con el resto de, la, de los autores que edita Fantagraphics.
1: Es muy amplio eso.
0: <ríe> es muy amplio, pero pero creo que Fantagraphics representa bastante el tipo de cómic que nosotros leemos, incluyendo mismo a autores nacionales que han editado, por ejemplo sí. Lucas Varela. Uh-huh. Y es un buen lugar donde empezar a leer cómics. Y cuando hablo de cómics, me refiero solamente a cómics independientes porque nosotros no leemos cómics de Marvel y ese, que a veces son malentendidos como los únicos cómics que claro, existen, es cómics. y esto no es sí. super sí, así que bueno, por eso también quería mencionar a Simon Hanselman para abrir la puerta eh, para aquellos que quizás todavía no se animaron a leer cómics o tienen una visión totalmente rara de lo que, lo que son pueden ser cualquier cosa pueden que se les ocurra cosa, exactamente hay una libertad creativa en los cómics independientes que exactamente. no puedo ni expresar y creo que por eso es un género que nosotros consumimos y disfrutamos tanto
1: Creo que quedó bastante claro que no leemos solamente King. Espero que sí. Y que las lecturas que uno hace por fuera de justamente de King nutren un poco tal vez las interpretaciones y las críticas que vamos haciendo en el transcurso de los capítulos. Eh... Sí, y
0: quizás sonando un poco redundante, que leer puede no ser tedioso cuando se elige el libro correcto también. Mm
1: creo que ya podríamos ir, ir cerrando este episodio que se hizo no bastante mirar. bastante más largo de lo que pensamos sí, que no iba a ser. No quiero ni
0: mirar cuando grabamos porque dijimos que iba a durar 20 minutos. No, no lo digas. va a durar 20 minutos. Perfecto. <risa> eh, bueno.
1: Pero bueno, creo que... Eh,
0: Está bien, nos vamos a ir por un tiempo. Sí. Porque esto es un cierre. Escuchenlo
1: de, despacito, lo ponen en 0.5x y va despacito y, <risa> y vamos hablando todo así, le dura más el capítulo. Entre tanto pueden ir leyendo las novelas que les recomendamos si quieren.
0: Vamos a volver, no tan pronto, pero habrá algún episodio especial,
1: Seguramente. podríamos
0: decir, y después retomaremos otro volumen ya con un enfoque concreto, que mm. seguramente van a ser novelas, no tengo por qué fingir que no lo sé, <ríe> pero sí habrá algún escalón intermedio entre esta despedida y ese nuevo comienzo.
1: Agradecemos muchísimo a los que están del otro lado y nos escuchan y nos escriben. Sí, siempre. Y más allá de que este sea un proyecto para nosotros, también es para ustedes. Entenderán que lleva muchísimo tiempo hacerlo y que. Yo sé que saben. Es un compromiso muy grande y por eso nunca prometemos nada. Y la veces que lo hicimos, después nos arrepentimos. ¿Por ¿Qué mm. mierda dijimos que íbamos a sacar la semana que capítulo si no podemos hacerlo?
0: Después nos da culpa.
1: Sí, eso es lo peor.
0: Qué tarados. Si supieran que
1: este capítulo queríamos sacarlo hace tres semanas, van a entender lo que pasa acá.
0: Ah, siempre la intención es volver, así que todos a leer. Eso. Nosotros y ustedes, y nos reencontraremos en el próximo capítulo, que no sabemos cuándo va a ser.
1: Exactamente. Mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía, y que tengan buenas medianoches. Chao. chau. Adiós.